1: 今天节目当中，我们请到的是功能神经学的专家李正嘉博士。真的，很多的疾病是从大脑的失衡开始，哎，这一点是不是？李博士先来跟我们聊一下。您是这个功能神经学的专家。
0: 功能神经学基本上它就是一个，就是说我们对于大脑认知的这些科学。哦，那我们怎么样把它应用到临床上的一门学科啊？是啊，所以就是说，基本上就是啊、呃，你可以把它想成是一个怎么样用比较用自然的方式去活化大脑、嗯。好，那大脑从所谓健康到真正有疾病，你需要使用药物，它是一个过程的、啊。嗯，那在这個过程，它可能有好几年。嗯，那我们是说。呃，一定要等到一定要用药的时候，我们那时候才介入，啊、坐以待毙，还是说是我们在退化过程，我们去找出一些蛛丝马迹、嗯，是，然后针对他的问题，我们去做一些大脑活化。嗯，那所以就是说，他是比较属于说，啊、呃，用附件的角度去看大脑这件事、嗯、啊，其实大脑它是可以做到，呃，如果说它还没到真正完全。疾病的阶段，它是可以恢复的，嗯，那只是说看你有没有真正的去把它在日常生活中去小心翼翼的去去检测啦，嗯、或者是观察自己的一些一些小问题，这些如果说有，那你就赶快去做一些建议的一些运动啊，那透过这种方式，你就可以至少可以延缓到你的那个整个疾病的进程。
1: 今天节目当中，我们请到的是功能神经学专家李正嘉博士啊。我们提到健康脑有四要素啊，第一个就是强化粒腺体，然后要排除干扰，要提供养分，然后呢要刺激跟活化。那就这个部分呢，我想请教李博士哈
0: 。那就是说，所谓呃功能神经学的话，其实我们的基础也是。脑科学为基础，只是说在应用上，嗯、我们不是直接用药物、嗯，那我们采用比较自然的方式。好像刚刚有提到，就是说，哎、嗯欸，有哪一些运动你可以去把它火化、嗯？但是先解条件說，说你要先找出说到底是哪一些原因造成你的大脑退化？那为什么就是说像你过去跟现在现代人的话、嗯，有这么多的一些文明病的产生？嗯、那可能是跟我们。现在跟二十年前的环境是有很大的不同，嗯、只是说我们没有仔细的去去观察的话，譬如举例来讲，二十年前可能我们很少人有用三 C 产品，哦、那三 C 产品可能是最近十年才啊、嗯呃、变成我们的生活一个必需品、嗯，但是相对的它所带来的影响，其实就现阶段来讲还是有很多争论、哦嗯、但是就是说。以整个科技的产品来讲，主要影响有两个层面，嗯、一个是光线是，那另外一个就是所谓的电磁波的问题。嗯、哼好，那还有最近比较比较多人提出的就是成瘾性的问题。那光线的话、哦，哈，就是说大部分的三 C 产品，它主要包含有比较大量的高比例的光，是所谓的蓝光。嗯、是，那蓝光对于我们人体。尤其是我们的,的大脑在接收蓝光、嗯，透过我的视网膜、啊嗯、光线照射透过我的眼睛视网膜接受以后，那它会先到我的大脑传递一个讯号，就是说、欸我，我早上出门看到太阳的时候，这时候太阳的蓝光就启动了我的整个生理时钟，透过大脑去启动、嗯。那大脑启动生理时钟以后，我的。所谓的肾上腺素，我就要分泌出来，嗯、所以这时候我肾上腺素分泌就跟我的全身讲说：“哎、嗯欸，现在已经白天了、嗯，所以我所有的器官就要开始运作。嗯”这就是所谓的生理时钟啊。是、哦。那中医也有讲说啊，特定的时辰，我们的哪一个经络啊、嗯，哪一个内脏就要开始运行。嗯。其实很类似，但是就是说，同时他也预约了晚上。啊，就是你要开始分泌褪黑激素，对、嗯，它褪黑激素跟肾上腺素它是像跷跷板一样，嗯，好，那肾上腺素出来的时候，褪黑激素就没有，嗯，那当肾上腺素慢慢的、慢慢的减少以后，你的褪黑激素就要开始分泌，嗯、是，那褪黑激素分泌的时间是从太阳下山开始，所以就是说当。你的褪黑素是分泌的时候，我们这时候我们就想要开始进入睡眠。嗯，那睡眠的话，第一点我就可以进入睡眠状态；第二点就是说，我的所谓的免疫系统的启动就要需要褪黑激素来驱动我全身的免疫系统启动嗯嗯嗯。嗯，那今天你的问题就是变成说，我如果在晚上还继续用蓝光的时候，嗯,嗯不管是三 C 或者我的照明，当我有接触到这个光线的时候，这时候透过视网膜。同时再给我一个讯号，就是说，哎、欸，现在是白天，那这时候我的肾上腺素又要分泌出来嗯嗯，那分泌出来的时候，我的退黑激素就受到压制，就没有办法分泌的时候，嗯嗯那这样可能就是说，当你要进入睡眠的时候，你就没有办法进入睡眠。那再来就是说，你的所谓的免疫系统也就没有办法去嗯嗯去启动，嗯，这时候你的身体的修复功能，其实在晚上，你如果没有办法。嗯嗯进行一个很好的修复功能，长期下来就是我们的身体就开始产生了很多慢性的疾病啊，细、嗯嗯、胞的退化啊對，或者甚至病变的问题，它就从这里开始慢慢产生。嗯、那在讲第二个层次，就是我们讲说，哎、欸，电磁波，对，电磁波它也会去影响我们的所谓的细胞哈。嗯、那讲一个比较简单容易懂的，就是说我们的细胞的运作哈，主要就是说需要。啊、呃，线粒体啊，细胞有一个很小很小的单位，叫线粒体。那线粒体又称为细胞的所谓的发电厂啊。那我的身体细胞健不健康，取决于我的线粒体有没有办法产生足够的能量来供应我的细胞需要的所有的功能，比如说我的代谢啦，我的 DNA 的转移啊、嗯嗯，啊，这一些都需要线粒体提供足够的的能量。那立线体怎么样提供它的提供能量的来源？就是它有一机制叫做电子传导链、嗯。那电子传导链，你顾名思义，它是主要是说立线体它在作用，它是靠电子。所以今天你不管吃的什么东西，你吃下来东西到最后变成葡萄糖，进入细胞以后，它再来它要经过转换，再转换成电子，它才有办法进入立线体。好，所以就是说，变成说，其实重点是在电子。好，所以所以你的身体有没有办法提供足够的电子去给我的立线体去作用？然后电子的传导的的这个流动的效率好不好，也是取决于说，哎、欸，我的立线体的状态。好，因为它的立线体哦、喔，它有五个蛋白质，那电子在五个蛋白质跳动，第一个跳到第五个，那这跳动我们快一点，我们就会看成它是一个电流。那电流在跳动的时候，势必它会产生所谓的磁场。那我们今天我们的所谓的三 C 产品，它也有电磁波问题的时候，这个磁场就會影响到我们的电流的导导动所以所以它你的电流的呃传递的速度若变慢，那你产生的能量效率就会变差。好，那在。那我们要怎样去提升所谓的立腺体的,的效率哈、哦呃？很快的这样讲，就是说，其实有几个大原则哦，就是断食、哦、接地、进冰水或是洗能水澡，再来就是晒太阳、嗯。那这个全部都是跟所谓的电子的传导有关啊、哦。那所谓的所谓的断食哈、哦，第一点就是说，因为当我们在代谢以后，我们的身体、我们的立腺体会产生很多的自由基。那所谓自由基就是所谓的不成对的电子，那不成对的电子它就很不稳定，所以它一定会去想要成对。那成对的过程就是所谓的氧化还原，它会去氧化。那如果这些自由基在你的身体氧化的时候，就会造成你细胞开始老化。那所以就是说接地接地这件事的话，就是说第一点。呃，我会导入地球的电子，然后让它不成对变成成对。嗯、那我刚刚讲说断食的话，断食的话，第一点就是说，当你断食的话，你的这个立线体的产生自由基的这个量就会变得比较少。嗯、那当然就是说，以所谓的断食，你如果说在最近欧美比较常讲，就是说我们透过研究，我们发现说，当你断食断到18个钟头以后，我们的大脑。就开始产生一个身体，或是身体开始产生一些自噬的反应，嗯、哼啊，自己的自吞噬的噬，就是我的白血球开始去清理我我身体的一些代谢的废物，啊所以这些代谢废物，尤其是在我们的大脑，如果说有老人痴呆啦，或是或是所谓的呃巴金斯症的话，是因为我们的蛋白质，因为细胞死亡以后，蛋白质它分解。哦、分解成蛋白质，它堆积在我们的大脑神经元，它附着在上面，那所以你的退化区域就會慢慢慢慢扩大。所以你透过说断食这种方式的话，你就会去把它做一些清理的动作。好，那这是讲到第二个哈、啊，那第三个就是所谓的浸冰水或者洗冷水澡哈、啊，那这个就是量力而为了哈、啊。对。比如说我们说啊，你平常习惯洗热水，那你是不是就变成温水哦、啊？那或是冷水？那这个主要它的作用就是，我们刚刚有提到说，粒线体它有所谓的蛋白质。当我去接触冰水或是比较低温的时候，我接触到呃温度低的这一这个肢体，其实我有自然反应，为了维持温度的恒定，我的身体会自然会去发热。那发热过程，那蛋白质会受到热胀冷缩的效应，它会膨胀。所以，当你电子在粒线体里面跳动，它的因为膨胀以后，它的距离就会变短，所以它的流动速度就会变好。好所以所以你会发现说，呃，譬如说以我个人来讲，我我平常呃洗冷水澡就是、就是会感冒的机会就少很多，几乎都不太不太会有感冒这种问题。那这主要就是说，因为你的粒腺体活化，你的整个细胞的活性也比较上升，所以就是说你的整个免疫功能会比较。要提升、嗯、那再來就是最后我们讲到晒太阳很重要。第一点就是说，我们前面有提到说调整生理时钟嘛、哦，那因为早上的光线进来以后给我一讯号，我就开始启动我的、呃、所谓的生理时钟。那再来第二点就是说，光线里面的红光或是远红外线，当它照射到我的细胞，那照射到粒线体的蛋白质以后，它会产生一个光电效应。那这个光，它光子转换成电子的一个能量位阶的转换以后，那就提供了大量提供了我的立腺体需要的电子。那所以就是从这里我们会看到说，当你太阳晒得多了，你需要透过饮食来获取能量的需求就会比较下降。嗯，所以就变成说，它也是一个很重要。其实就变成，哎、呃，你如果说呃想要。减重的人，你可以透过这种方式多晒太阳。那你需要透过饮食来来提供你的这个热量的的这个源头，就会比较少一点。
1: 接下来呢，我们就来谈断食这件事啊。断食呢，并不是就是什么都不吃了哈，所以现在我们比较常会提到这个间歇性的断食，所以这就是您刚刚所谓的断食的方法嘛。
0: 對對所谓间歇性断食的定义就是说，只要你超过八小时不吃东西，嗯、就叫断食。比如说我晚餐吃了，那到早餐吃，我就把那个断食的过程打断。所以就是说。嗯你如果你的早餐早一点吃到隔天，你的晚餐晚一点吃，你这样的时间你就达到断食的效果。对，有可能你中餐跟晚餐你就合在一餐吃了、嗯，啊，所以所以就透过这样，你慢慢把时间时间拉长拉长拉到最后，你的三餐的时间就变重叠成一餐了。这样是一个比较容易执行的方式啊。
1: 是，今天节目当中我们请到的是功能神经学的专家李正佳博士。因为呢，疾病是从大脑失衡开始的，所以呢，怎么样让大脑平衡，就是我们非常重要的功课。那今天非常谢谢李正佳博士的分享，谢谢李博士，谢谢谢谢。